0: வணக்கம் நேர்களே நான் உங்க ரஜியா பேசுறேன் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசுரிமையை பற்றி வலுவேட்டரையரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசுரிமையை பற்றி இவர்கள் என்ன பேச போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப் போவதை அறிந்து கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதை காட்டிலும் வசதியான இடம் வேறு எங்கேயும் கிடையாது ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெற போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனதில் முன்னமே உண்டாகி இருந்தது ஆனால் அது இப்போது ஆழ்வார்க்கடியானின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டைவாசல் காவலர்களின் துடுக்கான நடத்தை சம்புவரையரின் அரை வரவேற்பு வெறியாட்டம் ஆடிய சன்னதக்காரனின் ஆவேச மொழிகள் ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கி இருந்தன அந்த சந்தேகங்களை எல்லாம் நீக்கிக் கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் இதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக கிடைத்திருக்கிறது அதை ஏன் விட வேண்டும் அடடா தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தமாறன் கூட தன்னிடம் உண்மையை சொல்லவில்லையே தன்னை தூங்க வைத்துவிட்டு இந்த இரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்துக்கே வந்திருக்கிறானே அவனை நாளைக்கு ஒரு கை பார்க்க வேண்டியதுதான் கீழே பழுவட்டரையர் பேச தொடங்கிவிட்டார் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்கலானான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான செய்தி அறிவிக்கவே நான் வந்திருக்கிறேன் அதற்காகவே இந்த கூட்டத்தையும் சம்புவரையர் கூட்டியிருக்கிறார் சுந்தரசோல மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாய் இருக்கிறது அரண்மனை வைத்தியர்களிடம் அந்தரங்கமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி நாம் இப்போது யோசித்தாக வேண்டும் அப்படின்னு பலிவேட்டரையர் கூறி நிறுத்தினார் ஜோசியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு கூட்டத்தில் ஒருவர் கேட்டார் ஜோசியர்களை போய் கேட்பானே சில நாளாக பின் மாலை நேரத்தில் வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் தெரிகிறதே அது போதாதா அப்படின்னு மற்றொருவர் சொல்ல பின்னர் பலிவேட்டரையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகிவிட்டது அவர்கள் சில காலம் தள்ளி போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்தார் போல் பட்டத்துக்கு உரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக்க வேண்டும் அதை பற்றி இனி யோசித்து என்ன ஆவது ஆதித்தரிகாலருக்குத்தான் இளவரசு பட்டம் என்று இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே கட்டியாகிவிட்டதே அப்படின்னு இன்னொரு கம்மலான குரல் சொல்லியதும் உண்மைதான் ஆனால் அப்படி இளவரசு பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் இங்கே கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறைகளாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியை சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திரும்புரம்பியும் போரில் இருந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர் விட்டார் என் தந்தை தக்கோலத்தில் உயிர் தியாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் மூதாதையரும் இந்த சோழ நாட்டின் நிலைநாட்டுவதற்காக உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளம் பிள்ளைகள் யுத்த செத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ஈழ நம்முடைய குலத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவர் யார் என்பதை பற்றி மட்டும் தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரதர் கூட ராமனுக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சாமந்தகர்களையும் சேனை தலைவர்களையும் சிற்றரசர்களையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர சோழ யாருடைய யோசனையையும் கேட்பது அவசியம் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் யாரையுமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இறை தேவர் கூறுவது சரியில்லை பெரிய பிராட்டியாரான செம்பியன் மாதேவியின் யோசனையும் இளைய பிராட்டியாரான குந்தவி தேவியின் யோசனையும் கேட்கப்பட்டன இல்லை என்று பலுவேட்டரையர் கூற முடியுமா என்ன என்று கேளிகையான தோணியில் ஒருவர் கூறவும் கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் சிரித்தார்கள் ஆஹா நீங்கள் சிரிக்கிறீர்களா எப்படித்தான் உங்களுக்கு சிரிக்க வருகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பற்றி எரிகிறது இரத்தம் கொதிக்கிறது எதற்காக இந்த உயிரை வைத்துக் கொண்டு வெக்கங்கெட்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது இன்று சன்னதம் வந்து ஆடிய தேவராலன் துர்கை பலி கேட்பதாக சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பலி கொடுத்து விடுங்கள் என்னுடைய குலம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தொன்மையானது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தியினால் என் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு பலி கொடுத்து விடுங்கள் அன்னை துர்க்கை திருப்தி அடைவார் என் ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் இந்த வெறி திசை காற்று வெறென்று அடிக்கும் சப்தமும் அந்த காற்றில் கோட்டை சுவருக்கு வெளியேயுள்ள மரங்கள் ஆடியாலையும் மரமர சப்தமும் கேட்டன ஏதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச பேச்சையும் அதனால் விளைந்த சிரிப்பையும் வலுவூர் மன்னர் பொறுத்தருள வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இணையில் தாங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்ற இங்குள்ளவர்கள் சம்புவரையர் உணர்ச்சியுடனே கூறினார் உம் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை எழுந்து விட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயலாய சோழர் முத்தரையர்களை முறியடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திரும்புறம்பயம்போரில் பல்லவ சைன்யத்துக்கு துணையாக நின்ற மதுரை பாண்டியார் காவேரி நதிக்கு கரை எடுத்த கரிகால் வளவர் காலத்திலே கூட சோழராஜ்யம் இவ்வளவு மகோன்னதத்தை அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கு குமரி வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ணை சோழ சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிந்து கடக்கிறது பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு யாருக்கும் இதுவரையில் வணங்காத சேர தொண்டை மண்டலம் பாகி நாடு கங்கம்பாடி நுலம்பம்பாடி வைத்தும்பர் நாடு சிவப்புளி நாடு பெரும்பான்ப்பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தி ஆகும் குடகு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகிறது இவ்வளவு நாடுகளிலும் சோழ நாட்டு புழிக்கொடி பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இரட்டை மண்டலமும் வேங்கியும் கூட இதற்குள் நம்மை பணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பணியாததற்கு காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரிந்தது தான் ஹம் ஆமாம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டைப்பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு முதலாவது காரணம் வடதிசை மாதண்ட நாயகராகிய இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென் திசை படைத்தலைவராக அவரது தம்பி அருள்மொழிவர்மர் மலவரையர் கூறும் காரணத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சென்ற நூற்றாண்டு இந்த சோழ நாட்டில் சேனாதிபதி நியமிக்கும் மரபு வேறாயிருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களையே படைத்தலைவர்களாகவும் மாதண்ட நாயகர்களாகவும் நியமிப்பார்கள் ஆனால் இப்போது நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசர் வனதிசை சேனையில் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தின் மீது வேங்கி நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் கட்டி கொண்டிருக்கிறாராம் வீர பெருங்குடியில் பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராவது தாம் வசிப்பதற்கு பொன்னால் மாளிகை கட்டியதுண்டா உலகமெங்கும் புகழ் பரப்பி இப்போது கைலாசவாசியாயிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்தக சக்கரவர்த்தி கூட தாம் வசிப்பதற்கு பொன்மாளிகை ஒண்ணும் கட்டிக் கொள்ளவில்லை ஆதித்த கரிகாலரோ தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தார் ராஜ்யபாரம் புரிந்த அரண்மனைகள் இருவருடைய அந்தஸ்துக்கு போதவில்லையாக்கும் பொன்னால் இழைத்து அரண்மனை கட்டுகிறார் இத்தினங்களையும் வைடூரங்களையும் அப்பொன்மாளிகை சுவர்களில் பதிக்கிறார் அங்கப்பாடி நுழம்பப்பாடி உடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றியடைந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்த பொருளில் ஒரு செம்பு காசாவது தலைநகரில் உள்ள பொக்கிஷ சாலைக்கு அவர் இதுவரை அனுப்பவில்லை என்றால் பொன்மாளிகை கட்டி முடிந்து விட்டதா ஆ முடிந்து விட்டது அப்படிதான் என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அதோட சுந்தர மகாராஜாவுக்கு அவருடைய அருமை மூத்த புதல்வரிடமிருந்து கடிதங்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறதாம் புதிதாக நிர்மாணித்திருக்கும் பொன் மாளிகையில் வந்து சுந்தர மகாராஜா சில காலம் தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று அப்படியா மகாராஜா காஞ்சிக்கு போக போகிறாரா என்ன ஒருவர் கவலை ததும்பிய குரலில் கேட்டார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்து கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சைக்கோட்டை காவலனாகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பலுவேட்டரையன் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சைக்கோட்டைக்குள் புக முடியாது என்னை அறியாமல் யாரும் மகாராஜாவை பேட்டி காணவும் முடியாது ஓலை கொடுக்கவும் முடியாது இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை வந்த ஓலைகள் நிறுத்திவிட்டேன் வாழ்க பழுவேட்டரையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர் வீரம் அப்படின்னு இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்த இருக்கும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் காரியங்கள் மிக மிக விசித்திரமாயிருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பதென்ன பரம்பரை பரம்பரையாக பல நூறு ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்திருப்பதென்ன நம் நாட்டு படைகள் வேறு நாடுகளின் மீது படை சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்று நாடுகளிலேயே சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருளை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருளை தலைநகரிலுள்ள அரசாங்க பொக்கிஷத்துக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருண்மொழிவர்மர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ நாட்டிலுள்ள நம் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம் ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் இயற்றி அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் விந்தை விந்தையிலும் விந்தை இந்த அநியாயத்தை பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே இல்லையே அருள்மொழிவர் கேட்டு வையுங்கள் படையெடுத்து சென்ற நாட்டில் வேண்டிய உணவுப் பொருளை சம்பாதிப்பது என்றால் அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் ஈழத்து அரச குலத்தாரோடு நமக்கு சண்டையை தவிர ஈழத்து மக்களோடு எவ்வித சண்டையும் இல்லையா ஆகையால் அவர்கள் எவ்விதத்திலும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதாம் அரச குலத்தாருடன் போரா விருத்துடன்மும் அனுப்ப வேண்டு நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்றுமே கேட்க கூடாது அவர்களின் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாதையா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அதனால் விளையும் விபரீதத்தையும் கேளுங்கள் இரண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்யும் காரியங்களினால் தஞ்சை அரண்மனை தன பொக்கிஷமும் தானிய பண்டாரமும் அடிக்கடி மிக குறைந்து போகின்றன
1: உங்களுக்கெல்லாம்
0: அதிக வரி போட்டு வசூலிக்க நிர்பந்தமும் எனக்கு ஏற்படுகிறது இதற்காகத்தான் என்னை இறை அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்கள் சோழ நாட்டின் மேன்மையே முக்கியம் என்றும் நான் கருதிராவிட்டால் எப்பொழுதோ இந்த பதவியை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் ஆ ஐயோ கூடவே கூடாது தாங்கள் இப்பதவியிலேயேதான் இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்லி பார்க்கவில்லையா சொல்லாமல் என்ன பல தடவை சொல்லியாகிவிட்டது ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் இளைய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் என்ற மறுமொழி கிடைக்கிறது முன்னுமே நான் சொன்னேனே சுயமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியே இப்போது இல்லாமல் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய யோசனையை கேட்பதும் இல்லை அவர்களுடைய பெரியனை செம்பியன் மாதேவியின் வாக்குத்தான் அவருக்கு வேத வாக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய செல்வக்குமாரி குந்தவை பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்க சொல்கிறார் ராஜ்ய சேவையில் தலைநரைத்து போன நாமும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்னஞ்சிறு பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்துக்கும் வடக்கேயும் குடமுருட்டிக்கும் தெற்கேயும் சென்றிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த சோழ ராஜ்ஜியம் ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜ்ய பெண்கள் தலையிட்டதாக நாம் கேள்விப்பட்டதில்லை இத்தகைய அவமானத்தை எத்தனை நாள் நான் பொறுத்திருக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாக சொன்னால் நான் இந்த ராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதிக்கும் பொக்கிஷத்தை நிரப்பும் தொல்லையையும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு இருந்து விடுகிறேன் கூடாது கூடாது தேவர் அப்படி எங்களை கைவிட்டு விட கூடாது ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் தங்கள் இரத்தத்தை சிந்தி ஸ்தாபித்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடியில் சின்னம்பின்னமாய் போய்விடும் என்றார் சம்புவரையர் அப்படியானால் இந்த நிலையில் என்ன செய்வது நீங்கள்தான் எனக்கு யோசனை சொல்ல வேண்டும் அள்ளி ராஜ்யத்தை விட கேவலமாகிவிட்ட இந்த பெண்ணரசுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பலுவூர் மன்னர் இன்னும் இவர்கள் அது உரையாடல் முடியவில்லை தான் இருக்கிறது நாமும் தொடர்வோம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்